0: Cześć, z tej strony Emilia, witam Was po bardzo długiej wakacyjnej przerwie i w dzisiejszym wideo przygotowałam dla Was 10 pomysłów na produkt, który możemy wyprodukować, wypuścić na Amazon KDP. I na samym początku jedna uwaga, zawsze cały proces produkcji produktu zaczynajcie od niszy, nie od samych pomysłów. To co dzisiaj dla Was przygotowałam, Ma być dla Was taką trochę inspiracją, może jakimś takim świeższym spojrzeniem na to, co możecie zaoferować grupie docelowej w danej niszy. Natomiast nie zaczynajcie od tego swojej pracy, dlatego że niektóre pomysły, które Wam zaproponuję, dla jednej niszy mogą się sprawdzić, a dla drugiej może niekoniecznie. Tak naprawdę zawsze wychodźcie od tego pierwszego punktu, czyli szukania i analizy niszy, a dopiero potem, jak już ocenicie, znajdziecie swoją niszę, przeanalizujecie, jakie produkty tam są wypuszczane, jakie się dobrze sprzedają, to wtedy sięgnijcie po te pomysły i zastanówcie się, czy być może któryś z nich dałoby się w tym wykorzystać. Jednocześnie od razu to znaczy, że nie chciałam przygotować Wam takich standardowych pomysłów typu prosty zeszyt, prosty planer, prosta kolorowanka, dlatego, że tego znajdziecie mnóstwo w internecie i myślę, że każdy z Was na takie przykłady się już natrafił. Dobrze, zacznijmy od tego, że takim pierwszym pomysłem na produkt, który możemy przygotować na Amazonie są oczywiście dzienniki, Ale nie chodzi mi o takie zwykłe dzienniki motywacyjne, którymi zasypywany jest Amazon KDP przez początkujących twórców. Chodzi mi o to, aby nie publikować dzienników, które odnoszą się wprost do takiego zwykłego prowadzenia pamiętnika albo do zwykłego zapisywania notatek, ale raczej dzienniki, które są specyficzne pod daną niszę. Na przykład dzienniki ogrodnicze. Albo dzienniki, w których ktoś mógłby zapisywać swoje doświadczenia, albo dzienniki, w których mógłby opisywać właśnie jakiś progres wybranej przez siebie dziedzinie życia. Warto zastanowić się nad różnymi hobby, pasjami i pomyśleć, czy tutaj akurat w tej dziedzinie taki produkt danemu odbiorcy po prostu by się przydał. Drugim punktem. Są planery i kalendarze, ale niezwykłe planery i kalendarze, dlatego że myślę, że tak dobrze wiecie, Amazon jest nimi zasypany i jeżeli chcecie stworzyć kolejny kalendarz, który po prostu będzie miał ładną okładkę, ale nic poza tym, to niestety będzie Wam się bardzo, bardzo trudno przebić. Dlatego też oczywiście to, co zawsze polecam, to trochę zawęzić swój obszar działania grupy docelowej. I zaproponować coś zupełnie innego. Jeżeli zainteresujecie się różnymi metodami zarządzania czasu, produktywnością, planowania, to odkryjecie, że jest bardzo dużo różnych systemów i technik, według w których ludzie planują swój czas i planują swój dzień. Więc mam nadzieję, że to będzie dla Was też jakaś inspiracja, aby trochę pójść innym schematem, nie myśleć o tym naszym takim standardowym kalendarzu, ale być może znaleźć jakieś takie metody, które stają się coraz bardziej modne. Trzecim punktem, jaki dla Was przygotowałam, to są logbooki. Logbooki, czyli książki, w których możemy odnotowywać różne swoje wyniki, osiągnięcia, są to książki, które pomagają nam też usystematyzować różne rzeczy i przykładowo takim logbookiem może być książka, produkt, który będzie nam pomagał odnotowywać nasze wyniki, bądź też obserwacje w danym hobby. Na przykład jak ktoś interesuje się obserwacją ptaków, kolekcjonowaniem różnych rzeczy związanych z przyrodą. Może też być logbook, który przydaje nam się na co dzień. Na przykład odnotowujemy budżet finansowy, prowadzimy dziennik wydatków. Znalazłam kiedyś na Amazonie produkty i z tego co powiem, że cieszyły się dosyć dużą popularnością, jak na taką niszę, a które służyły do odnotowywania czasu dojenia krów. Były po prostu produkty specjalnie stworzone z myślą o rolnikach, farmerach, więc jak widać możliwości jest bardzo dużo. A ludzie, tak jak wiemy, lubią odnotowywać swoje, swoje osiągnięcia, bądź też e, lubią widzieć jakiś progres, wyniki, a więc takie produkty zawsze, zawsze się przydają. Czwarty punkt to kolorowanki. E, kolorowanki, które są bardzo popularne, również wśród tych osób, które z takich bardzo prostych produktów, co się przenieść trochę na poziom wyżej w coś takiego bardziej zaawansowanego. Ale mi nie chodzi o takie zwykłe kolorowanki. Chodzi o kolorowanki, które coś jeszcze mają oprócz tego w sobie. Na przykład bardziej niestandardową kolorowanką. Może być kolorowanka, która przedstawia jakieś obrazki, ale sama książka ma w sobie jakąś fabułę. Nawet nie tylko fabułę, ale też na przykład jakieś łamigłówki, albo dwie wersje tego samego obrazka, ale na przykład... Jeden z nich będzie się czymś innym różnił i dziecko, użytkownik po prostu musi znaleźć różnicę. Też pamiętajcie, że kolorowanki to nie tylko kolorowanki dla dzieci, ale również dla dorosłych. Piątym punktem są produkty, które proponują użytkownikom jakieś wyzwania. Ludzie bardzo lubią wyzwania. Zresztą w internecie możecie znaleźć mnóstwo wyzwań. Na przykład wyzwanie 7 dni albo 30 dni na poranne wstawanie, na dbanie o to, jak się odżywiamy, Rysunek 30 dni, prowadzić dziennik przez 30 dni, medytuj przez 30 dni. I tutaj takim moim pomysłem, propozycją jest to, że być może że w waszej nisze, akurat jest jakieś takie poletko do zagospodarowania, gdzie taką książkę można zaproponować. Czyli przykładowo, bardzo prosty dziennik zeszedł, który będzie pomagał przejść klientowi, użytkownikowi tej książki przez cały okres tego wyzwania. Oprócz tego możecie tam dodać jakieś, nie wiem, cytaty motywacyjne albo jakieś ciekawostki na temat temat dziedziny, której ta książka dotyczy. Tutaj rzucam Wam bardzo luźno ten pomysł, który wynika też trochę z moich obserwacji, bo jeżeli jakieś trendy działają w innych obszarach, to dlaczego by akurat nie miały zadziałać w przypadku niektórych niż związanych z książkami papierowymi, z produktami papierowymi. Punkt szósty, czyli sezonowe activity booki. Activity Booki, czyli książki, które w głównej mierze przeznaczone są dla dzieci, ale nie tylko, ale tutaj akurat mam na myśli w tym konkretnym przypadku e, dzieci. E, są to książki, które gromadzą w sobie różne łamigłówki, kolorwanki, zagadki, ćwiczenia. I tutaj e, moją taką propozycją, która uważam, że bardzo fajnie się sprawdza, e, jest właśnie przygotowanie sezonowego Activity Book, czyli zbliża się jakieś święta, na które jest bardzo duży popyt, jeżeli chodzi o produkty książkowe dla dzieci, to być może warto przygotować taki activity book, który na przykład poprzez różne kreatywne zadania będzie przybliżał dziecku specyfikę danych świąt. Na przykład zbliżają się walentynki, na przykład jednym z ćwiczeń może być liczenie serduszek albo przykładowo jakaś scenka rodzajowa z ubierania choinki, dwa różne obrazki i znajdź różnicę między jednym a drugim być może gdzieś na końcu schowała się jakaś bombka, coś coś w tym rodzaju, teraz wymyślam na bieżąco. Oczywiście chodzi o to, żeby po prostu pokazać Wam, opowiedzieć Wam o co mi chodzi. Pomysł numer 7, jaki chciałabym Wam zaproponować, to workbooki. Workbooki, czyli inaczej można to powiedzieć, jakieś zeszyty ćwiczeń, ale takie dosyć specyficzne. Jeżeli zagłębicie się w czarłości Amazona, to możecie znaleźć różne workbooki, różne zeszyty ćwiczeń, które... Mają na celu pomóc ludziom, przepracować jakieś swoje różne problemy, albo też y, nauczyć ich odpowiednich nawyków. Punkt ósmy, krótkie, pięciominutowe historyjki dla dzieci, tak zwane 5-minute stories. Jest to produkt, który zarówno jest bardzo fajny i dla dzieci, jak i dla rodziców tych dzieci. Zazwyczaj jest to zbiór 10, bądź też 12 historyjek, krótkich, tak jak sama nazwa mówi pięciominutowych historyjek, które mogą być czytane dziecku przed snem. Takich historii jest dosyć dużo. Jeżeli zagłębicie się w, w nisze związane na przykład z księżniczkami, księciami i innymi takimi, nazwijmy to tematami około disneyowskimi, ale jest mnóstwo innych obszarów, na przykład też takich typowo świątecznych, które w tej niszy również nie są zagospodarowane. Myślę, że każdy, kto ma dziecko, myślę, że z przyjemnością na przykład w okresie prze, prze około bożonarodzeniowym czytałby dziecku na no dobranoc jakieś pięciominutowe historyjki związane z tym świętem, które też jednocześnie będą przybliżać tradycje, zwyczaje, bądź też po prostu będą wprowadzać ten świąteczny klimat. Czyli mówiąc w skrócie, chodzi o stworzenie zbioru krótkich opowiadań dla dzieci na konkretny temat, które dotyczą danego obszaru i jednocześnie te krótkie historyjki rodzic mógłby czytać dziecku przed snem, bądź też w sytuacjach, kiedy tego czasu aż tak dużo nie ma. Dziewiąty punkt to produkty uzupełniające ofertę innych bardzo dobrze sprzedających się produktów. Często jest tak, że w momencie, kiedy e, wypuszczana jest dana książka, bardzo popularna książka, to e, teoretycznie można by było ją uzupełnić właśnie może jakimś logbookiem, workbookiem. Oczywiście jednocześnie zaznaczam, że jeżeli na przykład chcielibyśmy stworzyć taki produkt komplementarny do jakiegoś bestsellera, to absolutnie nie możemy odwoływać się do niego wprost, bo chodzi o to, żeby nie złamać żadnych, e, proszę Boże, trademarków, więc, więc tego absolutnie nie robimy. Aczkolwiek e, samą tematyką i e, samymi pewnymi słowami kluczowymi możemy dać znać, że ten produkt idealnie pasowałby jako uzupełnienie danego tego dobrze sprzedającego się produktu i e, też jednocześnie mam w listu głowy, żeby potem ustawić reklamę na ten konkretny asing tego dobrze sprzedającego się produktu, żeby nasz produkt wyświetla się konkretnie pod tym produktem. Oczywiście nie mówię, że zawsze to działa. Chciałabym uniknąć sytuacji, kiedy teraz osoby, które będą oglądać ten film, będą nagle się rzucać i będą po prostu robić zeszyty ćwiczeń do wszystkich bestsellerów, jakie są na Amazonie. Chodzi tylko o zainspirowanie Was, że można też trochę myśleć inaczej. I dziesiątym pomysłem jest tak naprawdę łączenie tych wszystkich pomysłów. Dlatego, że to, że ktoś mówi Wam, że kolorowanki dobrze się sprzedają albo logbooki dobrze się sprzedają, to nie znaczy, że musicie robić tylko te konkretnie produkty i nie możecie łączyć różnych cech. Tak jak wspominałam wcześniej, fajnym urozmaiceniem jest stworzenie kolorwanki z jakąś łamigłówką, z czymś ekstra. Albo na przykład łączenie planerów, logbooków z, z jakimiś poradami, wskazówkami. Chodzi o to, aby te Wasze produkty były naprawdę ciekawe, różniające się i przede wszystkim dawały wartość. Warto bawić się pomysłami, warto nie bać poświęcić się czasu na stworzenie czegoś oryginalnego, dlatego że potem ten zadowolony klient, jeżeli dostanie coś naprawdę ekstra, będzie pisał o tym w komentarzach, w opiniach pod waszym produktem, co jednocześnie będzie wam napędzało sprzedaż i też jednocześnie będzie podbijało algorytm. Mam nadzieję, że was dzisiaj zainspirowałam i że chociaż jeden z tych pomysłów były dla nas w pewien sposób odkrywcze. Te 10 pomysłów absolutnie nie wyczerpuje tematu, bo przykładowo przygotowując treści do kursu KDP Masterplan, którego jestem autorką, przygotowałam jako taki bonus dla kursantów listę 50 pomysłów na to, jaki produkt można wydać na Amazon KDP. Więc jak widać, możliwości są nieograniczone. I na sam koniec też zapraszam Was na darmowy webinar, który dla Was przygotowałam, podczas którego również mówię, jakie są cechy dobrego produktu i jaki powinien być ten dobry produkt, aby przydawał się na Amazon KDP. Oprócz tego też zachęcam Was oczywiście do subskrybowania tego kanału, do polubienia tego wideo, jeżeli uważacie, że ta treść była dla Was wartościowa i przydała Wam się. Ja tymczasem się z Wami żegnam i życzę Wam wspaniałego dnia i yy, yy, zobaczenia.